0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sea Crush Story, le premier véritable épisode. Euh, et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de <rire> ce que je repousse depuis assez longtemps, euh, c'est-à-dire vous parler de, pas bah, vraiment de Sea Crush Story quoi. Donc euh, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, euh, ça fait quelques temps, euh, une petite année, deux ans, que, enfin... On et off, j'étais sur Instagram euh, et je partage mon quotidien euh, d'étudiante, de jeunes femmes, euh, d'étudiantes en médecine euh, et maintenant de jeunes euh, médecins. Euh, et je parle du coup parfois euh, de mes crushs parce que ben, euh, la vie romantique fait aussi partie de la vie et c'est ce qui rend euh, des fois... Euh, notre vie euh, pénible, mais surtout euh, croustillante et puis euh, agréable et euh, romantique et mignonne et, et voilà quoi. Et je pense aussi euh, que des fois, on fait face à des situations qui euh, sont tellement étranges et tellement qui retournent toutes les, toutes les, rebattent les cartes que ben, je me dis que du moins moi j'en ai expérimenté et je me dis que ce serait que de les gâcher, que de ne pas vous en parler. Euh, et donc, en l'occurrence, c'est ici d'expériences de, amoureuses euh, et un peu euh, tout ce qui s'est passé pour en arriver à, à aujourd'hui. Un peu bah, hein, les déceptions et puis les, les caractéristiques euh, des garçons, parce qu'en l'occurrence, moi, je suis intéressée par les garçons qui, qui, enfin, qui m'ont étonnée quoi, je veux dire euh, des situations un peu euh, étonnantes, euh, qui ont été blessantes à certains moments, c'est vrai. Mais euh, franchement, j'aurais bien aimé pouvoir écouter un podcast comme ça pour euh, pour me rendre compte des choses. Et, et j'avoue que au fur et à mesure, en fait, de de, de ce que l'on expérimente et c'est logique, on prend énormément de recul et, et on appréhende les choses assez différemment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes euh, mon histoire de crush pour des sou soucis euh, d'anonymat de... euh, je vais changer les noms enfin je sais pas si je parlerai des noms mais voilà et aussi euh, je ne parlerai pas euh, de, mes, de mes relations un peu bah, je dirais pas sérieuses mais voilà des relations avec, et des amoureux que j'ai eu euh, parce que bah, en l'occurrence j'ai eu la chance de tomber sur des des mecs sympas donc, euh, merci à eux s'ils si passent par là. Ils passeront probablement par là. <rire> je, je vous connais. <rire> euh, donc, le Sea Crush Story à la base, euh, ça a existé euh, parce que une nuit euh, de novembre 2020, euh, j'ai rencontré un, un monsieur aux urgences, <rire> sachant que j'étais en garde. Alors en gros euh, donc, je suis étudiante en médecine et euh, pendant ce semestre là j'étais aux urgences et donc je faisais euh, pas mal de gardes et donc c'était euh, pendant le deuxième confinement et je me souviens exactement de la date euh, parce que c'était un jour férié. Et je me souviens, j'avais pas du tout envie d'aller en garde ce jour-là, parce qu'il pleuvait, enfin euh, je sais pas, genre euh, je sais pas. j'avais pas envie, c'était dur, je crois que j'avais en avais enchaîné déjà deux nuits, enfin euh, pas directement, mais, mais voilà, c'était assez éprouvant, et je me souviens que je m'étais fait la réflexion, ok, aujourd'hui ça va être une bonne journée, <rire> tout est dans la tête, et je me souviens du coup de la coiffure que je m'étais faite, parce qu'en gros, bah, quand on passe des nuits à, à bosser, euh, toutes les personnes qui bossent de nuit, qui bossent dans la santé et, et dans les gardes, surtout euh, les nanas, on sait que bah, euh, voilà, y, du moins c'est peut-être mon point de vue, bah, je sais que des fois voilà, là je m'étais fait genre, deux tresses bien collées et tout, pour que ça ne bouge pas toute la nuit, euh, que j'ai pas les cheveux devant les yeux pendant ma garde euh, et, et, voilà, et en plus c'était l'époque où on portait euh, vraiment des gros masques FFP2, donc des gros masques canards et qu'on les accrochait derrière, donc je, voulais, voilà, genre, je me mets en tenue et on n'en parle plus. Et donc je vais à cette garde euh, et en gros euh, j'étais dans le, la partie des gardes un peu euh, plus difficile. La partie euh, où il y a beaucoup de travail, où y de, travail, logique, il y a beaucoup de enfin travail logique, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affluence, quoi. Ça bouge énormément, il y a beaucoup d'attentes, et donc il bah, faut speeder pour essayer de minimiser l'attente. Et en fait, quand je dis minimiser l'attente, c'est pas non seulement pour l'attente, mais c'est pour éviter les catastrophes, de faire attendre ben, des personnes qui ont des choses euh, graves, qui auraient enfin, dont le pronostic euh... ben, diminue avec le temps. Quoi. Et donc, ben, je vais en garde, je commence ma garde tranquillement, j'étais contente parce que j'étais avec des personnes que j'aimais bien, et euh, au fur et à mesure de la garde, je me rends compte que cette garde va être assez étrange, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Et c'est vrai que, bon, bah, je touche ma tête, mais euh, je suis plutôt... Enfin, j'ai jamais eu des gardes vraiment... Enfin, si, j'ai eu quelques gardes catastrophiques, mais en général, euh, je suis plutôt chat blanc, comme on dit dans le milieu. Et euh, là, en l'occurrence, c'était tellement étonnant que vraiment, c'était assez rare, quoi, de pas avoir d'attente dans notre... Enfin, dans la filière classique des urgences, quoi. Les urgences d'un gros CHU. Enfin, gros CHU, d'un CHU. Euh, CHU, ça veut dire euh, centre hospitalier universitaire, donc ça veut dire quand même de ville, euh, voilà, où... De, de, de grande ville française. <rire> euh, et donc, bah, je commence ma garde, et je me souviens que, enfin première fois de toute ma vie, qu'on me demande euh, un service euh, assez spécial, c'était pour un patient, d'aller euh, pas seulement chercher du sucre pour resucrer euh, la personne, c'était d'aller faire des tartines dans la salle de pause pour ce patient-là. Donc, en gros, bah, je traverse la salle d'attente, euh, où il y avait quand même quelques personnes, mais voilà. Pour aller faire des tartines. Et là, je croise le regard euh, d'un jeune homme de peu près mon âge, je suppose. Mais euh, consciencieuse que je suis, ben, je trace mon chemin et je vais faire une petite tartine. Et je reviens euh, avec une petite. Enfin, du coup, je repasse, euh, logique, puisque je vais apporter les petites tartines. Euh, et pareil, genre, je vois qu'il me regarde, mais en fait, d'un autre côté, euh, c'est logique parce que ben, euh, tu es dans une salle d'attente aux urgences, euh, tu vois des gens passer déjà, ça te, ça te divertit, et d'autant plus, euh, les personnes euh, médicales, quoi. Donc, je fais ça, je fais une petite tartine et tout, et euh... bah voilà, <rire> après, je continue ma garde. C'est un détail insignifiant, mais c'est pour vous dire que voilà, je croise le regard d'un de... jeune homme. Et, euh... et au cours de ma garde... Il s'avère que finalement, bah, à un moment, on n'a plus grand-chose à faire. Donc, euh, on décide... Enfin, on n'a plus grand-chose à faire. Voilà, il n'y a plus trop d'attente. Et euh, on décide d'aller euh, manger, donc un peu plus tard. Sachant qu'en général, on mange très, très tard en garde. Hein. On mange le, à une heure du mat', euh, des fois on mange sur le pouce. Enfin, euh, c'est vraiment euh, difficile à vivre et je pense que c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'à part situation vraiment euh, d'urgence extrême et immédiate, euh, euh, prendre 30 minutes de pause pour manger et pour ne pas être mort de faim quand on prend en charge des patients c'est quand même pour moi quelque chose d'important. Pour pas faire d'erreur, hein, tout simplement. Euh, et donc, on va, euh, on va dîner et euh, en gros, il y avait une chef euh, qui vient me voir et qui me demande si... Euh... Pff, non, c'est même pas comme ça d'ailleurs. <rire> euh, je passe dans les couloirs, ah oui, je passe dans les couloirs, à un moment, euh, bah voilà, logique, j'ai des trucs à faire, quoi. Et là, mon stéthoscope, il s'accroche à un chariot euh, dans un couloir, mais genre, de façon, il était dans ma poche, hein. euh, je sais pas comment. Et là, mais genre, je fais un bouquin, mais pas possible, genre, le chariot, il, il se renverse pas, mais il bouge, quoi. Et, euh, et en fait, je fais ça devant la porte d'un des box, un box, du coup, des urgences, et dans cette box là, il y avait euh, bah, ce mec. Et du coup, il s'exclave de rire. Enfin, toute proportion gardée. Hein, il était un peu tard. Voilà, genre juste il rigole. En fait, je pense qu'il ricane. Enfin, il sourire, peut-être. Euh, et donc, euh, du coup, euh, je ne sais plus. Ça entame un peu une conversation, un bout de conversation. Euh, je pense que, je crois que je lui demande ce qui s'est passé, euh, machin. Et, euh, et donc, du coup, bah, il me répond. Euh, voilà, on discute. Rapide être une minute trente à tout casser, mais euh, donc je repars, euh, voilà. Enfin, tu vois un peu le petit truc d'alchimie machin. Mais bon, euh, je fais mon boulot, et donc c'est là où du coup je, on va manger et tout. Et euh, à la base, ce, ce mec-là, je devais pas m'en occuper parce que euh, ben parce que c'était pas du tout dans la filière. Moi, j'étais dans la filière un peu galère. J'étais dans la filière un peu galère, et lui, ben c'était un patient jeune, donc ben, il passait en filière courte, quoi. Et donc, euh, la chef euh, vient me demander de leur prêter main forte puisque euh, nous, ça va, le, la charge de travail était euh, sous contrôle et eux, ben, cette nuit-là, c'était un peu euh, compliqué. Euh, puis, euh, mon co-externe, du coup, qui était dans cette filière-là, euh, il avait fait pas mal de sutures toute la nuit. Donc, euh, elle me demande si je veux bien euh, en faire une pour eux. Et ben, bien évidemment, donc euh, j'y vais. Et là, elle me mène <rire> dans le box de ce mec-là. Euh, voilà, donc bah, je lui fais sa suture Sachant que c'était euh, un peu complexe Donc j'ai passé un peu de temps quoi. Euh, Voilà, clin d'œil, clin d'œil <rire> Donc voilà, on a papoté euh, Et puis, euh, puis c'est tout euh, Et non, en fait, on, en papotant euh, rapidement On s'est rendu compte qu'on avait quelques points communs Mais bon, voilà, toute, euh, toute proportion gardée Et surtout euh, qu'il était dans dans la, la filière et la classe de, euh, de, du copain de ma meilleure amie d'enfance. Donc euh, assez drôle aussi. Euh, donc voilà, après la nuit continue, je fais ma garde tranquille et tout. Et le lendemain matin, du coup, je reçois un message sur Facebook euh, de ce monsieur-là, euh, qui, enfin... Euh, qui envoie un message en mode ah oui bah du coup je connais machin donc euh, en gros voilà un peu comme ça et je, je présume qu'il a du coup vu mon nom sur mon badge de ma blouse quoi euh, et donc bah comme ça on a appris un peu à, à se connaître euh, on a fait euh, des petites balades des trucs comme ça, des trucs euh, de date de, pendant le covid quoi et, et puis déjà ça <rire> euh, et comment, comment vous dire euh, C'était chouette. Enfin, genre, euh, c'était simple en fait. Il n'y avait pas de... Rien de plus. Hum... <rire> Mais, enfin, euh, donc, en l'occurrence, euh, très mignon, euh, très attentionné. Euh... Euh, des grandes phrases, tout ça, mais bon, enfin, moi, euh, j'écoutais que d'une oreille, quoi. Et, euh, et comme, euh, par exemple, exemple bête, enfin, deux exemples mignons, mais bêtes, mais du coup, euh, si tu es là, euh, <rire> rappelle-toi de ce moment. Euh, en gros, j'avais partiel et euh, j'avais dit que euh, j'allais euh, m'acheter des petits canets à la boulangerie, euh, je sais pas, vers 15h et tout, pour me faire un petit goûter pour la veille de mon partiel, machin. Et donc, je descends euh, un peu euh, en... en mettant le premier jean qui me tombe sur la main et le premier pull. Et, euh, et je croise euh, dans l'autre euh, sens. Euh, il avait pris des petits canelés euh, trop mignons euh, voilà, pour, euh, pour me faire plaisir et pour passer me dire bonjour euh, avant le partiel. Donc, euh, trop cute. Et deuxième chose, euh, après un partiel, bah, il était allé chercher, euh, faire des petites courses très sympas euh, pour qu'on fasse... Euh, Hein, pour me faire à manger et tout, et qu'on cuisine et tout, et pareil, tu vois, c'était, enfin, c'était des petites attentions, euh, vas-y, trop mignonne, quoi. Enfin, <rire> simple et mignonne, genre, euh, classique, quoi, enfin. Et, euh, mais soudain, un jour, quand euh, la carapace, euh, notre carapace de nana euh, commence à, à s'ouvrir, comme quand on se dit, oui, bah, alors non, c'est moi qui... Enfin, genre, euh, je peux faire confiance à ce mec, enfin confiance avec des grands guillemets quoi genre je peux je sais pas à ouvrir enfin m'ouvrir hein. et ben euh, je reçois un message de ce de ce gentleman qui n'en est pas euh, enfin voilà qui me dit euh, ouais je crois qu'on s'est un peu trop précipité euh, je sais pas quoi et en fait enfin euh, non en fait il a même pas je sais pas quoi c'était vraiment ça le message <rire> C'est vraiment, genre, cette phrase-là. Et euh, je me souviens, moi, quand je l'ai reçue, genre, euh, déjà, je retombais de 10 étages. Et c'était la première fois que j'étais confrontée à cette situation, en fait. Et euh, du mec euh, qui, euh, qui te promet « Mondes et Merveilles » pendant quelques semaines. Petites semaines. Et, euh, et d'un coup, qui, euh, euh, je sais pas, il change d'avis, quoi. Et euh, mais alors, mais comme... Donc déjà, euh, sous le coup... En plus, il allait en soirée avant de le dire et tout. Genre, je t'en en de bah... Euh, c'est quoi les plans, euh, en fait Et peu importe, enfin... Donc, euh, donc, on, on s'est pas vraiment... Enfin, on, on s'est pas vraiment expliqué à ce sujet. Moi, j'ai jamais vraiment compris euh, ce qui s'était passé. Et j'avoue que, euh, vu que c'était la première fois que j'expérimentais ce genre de comportement-là, mmh. et ben, je l'ai pris énormément pour moi. <rire> et... Euh et ouais le, en l'occurrence le mec enfin pas du tout euh, euh, genre il a rien exprimé il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas expliqué comment enfin je sais pas comment vous dire genre on passe de tout à rien et c'était moi je l'ai vraiment pris pour moi je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que j'ai dit de mal est-ce que c'est moi qui suis pas bah, une fille chouette <rire> ou est-ce que genre je sais pas en fait tu, tu te remets vachement en question quoi et, euh, et donc j'ai fait ça et avec le recul ben enfin j'aurais pas que j'aurais pas dû parce que c'était un passage nécessaire hein. mais vraiment j'ai mis mais longtemps à m'en remettre mais alors que c'était rien hein. et c'est ça qu'on dit euh, quand on dit euh, euh, ouais il y a des mecs euh, tu restes avec euh, longtemps euh, tu passes à autre chose super vite et d'autres étaient euh, rien passé que, <rire> que j'ai mis euh, je sais pas trois mois avant m'en remettre. Euh, pas genre euh, être dans mal mal mais j'avoue que euh, il est possible que euh, j'ai marché pendant quelques heures euh, en écoutant tous les albums de Coldplay enfin euh, voilà quoi et et si vous voulez tout enfin vous voulez tout savoir bien évidemment donc euh, il s'est passé ça donc j'ai envoyé des messages j'ai arrêté d'envoyer des messages euh, j'ai regardé euh, toutes les vidéos de conseils matrimoniaux <rire> et de relations sur Youtube euh, donc j'ai abandonné un peu le truc je crois que j'ai renvoyé un message euh, euh, un, un bon mois et demi après en mode euh, bah si tu veux m'expliquer je suis toujours euh, chaud pour comprendre et là pareil un peu euh, oui non enfin je sais pas j'avais l'impression que je le faisais chier le mec et, sauf que en fait j'avais envie de dire euh, bah en fait tu t'engages un minimum moi je demande rien en fait je veux juste euh, que tu m'expliques ce qui s'est passé dans ta tête et même si c'est moi en fait que tu me dises euh, voilà euh, telle ou telle chose euh, voilà ce qui s'est passé ou voilà, voilà pourquoi je l'ai fait de façon si soudaine et si enfin si violent enfin non violent c'est un grand mot mais brutal quoi et donc euh, voilà et ça pendant un an et demi euh, pas de nouvelles donc euh, c'était en genre euh, du coup janvier 2021 et là <rire> le retournement de situation parce que vraiment genre j'étais dans le mal enfin euh, j'avais arrêté Insta à ce moment-là, genre j'avais dit oui, bon bah alors en ce moment je me sens pas de faire trop des stories parce qu'en fait je suis triste à cause d'un garçon qui était pas très gentil et euh, mais bon ça arrive à tout le monde et là euh, quand on dit qu'ils reviennent toujours c'est euh... c'était quand C'était là, il hein, y, a, y a quoi euh, Genre en mai ou en juin je reçois un message sur... Non je vois il voit mon profil sur LinkedIn <rire> Donc déjà merci LinkedIn de nous de, de donner des notifications. Donc ça me fait rire mais bon je passe à autre chose. Et je vais pas sur ton profil pour pas genre rentrer dans un truc en mode ah oui, tu vois mon profil, je vois ton profil et tout enfin bon, ouais, c'est bon n'a pas que ça à faire, on n'a pas 12 ans. Donc euh, je vais enfin euh, je passe à mes enfin voilà, j'ai d'autres trucs à faire. Après je vois qu'il s'abonne à mon Insta, enfin il demande à s'abonner à mon Instagram privé parce que du coup le public, je l'avais enfin il était désactivé. Et euh, pareil, fin, rien à, fin, je veux dire, euh, je sais pas ce que tu veux, mais voilà. Et là, il m'envoie un message sur euh, LinkedIn en mode Oui, alors, euh, comment ça va euh, C'est quoi les bails euh, Qu'est-ce que tu racontes Et tout. Donc, euh, je pas répondu pendant longtemps parce que j'en avais rien à faire. Et surtout, j'avais d'autres choses mieux à faire. Enfin mais, bon, voilà, vous avez compris. Et, euh, et vraiment, en juin, euh, je crois, le euh, je ne sais plus quand. Je... Pareil, je crois que je réponds ou alors il me relance ou un truc comme ça. Et là, du coup, bah, genre, euh, je sais plus pour quelle raison, on décide de s'appeler. Ouais, je crois que c'est lui qui amène l'idée. Sachant que là, il était en Angleterre. Et euh... Donc, on s'appelle sur WhatsApp et tout. Et, et je pense qu'on nous a appelés pendant deux heures. Et euh, le, méa... le, le, le mec a fait son mea culpa, mea culpa euh, total. Très honnêtement, là, aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire si c'était intéressé ou si c'était juste par euh, juste prise de conscience. Et vraiment, bah du coup, euh, un an et demi plus tard, quoi, euh, le mec, euh, il se rend compte et en fait, il s'est vraiment excusé. Et j'ai pu... En fait, c'était super satisfaisant. Bah. En plus, j'avais eu la chance, du coup, d'avoir un, un délai entre les deux qui permettait de euh, ben, d'avoir repris confiance en moi, d'avoir rencontré d'autres personnes... Euh, d'avoir compris que j'aurais pas du tout dû me remettre en question comme ça. Enfin, il a fallu une fois, mais que c'était pas moi, et que quand ils ont des attitudes comme ça, c'est en, 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 oh, wow. en aucun cas... En aucun cas, moi qui... Enfin, euh, moi ou vous, enfin, la personne qui en est à l'initiative. Et le, la moindre des choses, euh, et moi, ce que, ce que je fais toujours, enfin toujours, comme si ça m'était arrivé 12 fois, mais euh, euh, j'explique toujours pourquoi, et ce qui se passe dans ma vie, dans la sienne, tout, enfin... Et donc, bah, pendant deux heures, il s'est excusé de la façon dont il avait agi. Et moi, j'ai pu euh, dire ce que j'avais ressenti et ce que je ressentais aujourd'hui euh, à, à cet égard-là. Et à son égard. Et surtout à l'égard de la chose qu'il qu avait fait subir. Et, euh, et lui montrer que, en fait, euh, tu... ton comportement, il a des conséquences. Quoi, et que ce n'était pas du tout respectueux et respectable, la, la façon dont il s'était comporté. Et... et il s'est excusé, euh, vraiment, il, a demandé... enfin, voilà. il, était... il était désolé et, et j'ai eu les... les réponses à mes questions et en fait euh, bah, encore une fois je m'étais remise en question mais ça n'avait rien à voir avec moi en fait. Ça avait à voir comme toujours avec lui, avec son timing et le, sens... le fait qu'il ne se sentait pas prêt à se mettre dans une relation et qu'il voyait quelque chose dans lequel il pouvait se perdre au sens s'emporter alors qu'il partait à l'étranger après. Et ça, j en, fin, je lui ai bien dit que... Et je vous le dis, du coup, que ça m'aurait fait beaucoup moins de mal de le savoir, en fait. Et donc aujourd'hui, bah, voilà, j'avais pu comprendre, même par moi-même, mais que bah, ça, ça avait fait un petit bout de chemin, un, 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 un petit peu de mal. Et en gros, bah, voilà, c'était ma plus grosse déception amoureuse, ce qui m'a fait le plus mal, euh, parce que euh, vraiment en fait tu baisses ta garde et c'est le moment où du coup tu te rends vulnérable et t'as l'impression que du coup bah, là en l'occurrence il avait tourné son dos et t'as l'impression que c'était parce que tu te montrais euh, toi-même et... et au final ben, il faut se dire que tout ce qu'on expérimente comme ça c'est des leçons de vie et que euh, les mecs comme ça qui changent la vie bah, c'est soit qu'ils veulent autre chose et dans ce cas là ben... C'est juste des connards, <rire> qu'on se le dise, soit qu'il y a quelque chose dans leur vie à eux et pas dans pas vis-à-vis -vis de toi, quoi, qui... qui va pas. Et tu peux vouloir comprendre, mais si la personne n'a pas envie, ben, malheureusement, tu ne peux pas les forcer. Et toi, il y a juste à continuer et à manger du chocolat et boire du chocolat chaud et côté de colplay avec ses copines. Ou tout seul, si. Obligé d'avoir des copines. <rire> mais voilà. Donc merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode de Sea Crush Story euh... des Crush. <rire> Et, euh, et puis euh, à très bientôt pour une partie 2 parce que du coup euh, là c'est un peu trop long, je trouve. <rire> je vous fais des bisous, à bientôt